0: On l'entendra probablement pas si tant que ça, mais j'ai tellement gâché de podcasts à cause de go, de coup, même. c'est tellement de la merde. C'est tellement de la merde de dans un gym, bro. sérieux. c'est -ce correct? <rire>
1: <rire> <rire>
0: <rire> Bonjour à tous. Bienvenue sur le Momentum Show. Est-ce qu'on se pète des codes sur des coins de bureau? Bon, ben, 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 <rire> c'est bon, ben, ben. ça, on va faire tout est correct. Bonjour à tous. Bienvenue sur le Momentum Show. Aujourd'hui, on a voyagé des centaines et des milliers de kilomètres. Je pense que c'est 7 minutes, m'emmener au bureau, quelque chose comme ça, pour être avec Samuel Fortier puis Vince Suard Vince Pelletier. Les gars, bienvenue sur le show. Bienvenue, bienvenue. Sam, es fondateur d'Optimize, qui est une compagnie de consultation sportive qui se spécialise beaucoup en développement d'athlètes puis en développement d'équipe un peu. Vince, ouais, que ça veut dire?
2: Non, je viens de dire, c'est exact.
0: <rire> Vince, tu es consultant pour Optimize puis tu fais aussi ton doctorat à l'UQTR en ce moment, qui ouais. est avec les joueurs de hockey, si je me trompe pas, c'est ça?
1: Ouais. Plus spécifiquement avec les joueurs de la Ligue Junior Majeure du Québec.
0: Puis tu fais quoi exactement avec eux?
1: Ben là, le projet n'est pas encore commencé. Je ne peux pas vraiment en parler parce que c'est en, vraiment en développement, mais on va étudier les facteurs psychologiques, sociaux, puis même au niveau physique qui ont un impact sur la qualité de l'expérience des joueurs à l'intérieur de la Ligue Junior Majeure.
0: Fait que tu fais du pouce un peu sur ce que tu avais fait à maîtrise, dans le fond?
1: Oui, à maîtrise, c'est un peu les mêmes variables qu'on étudiait, sauf qu'on était plus avec des jeunes entre 12 et 17. Parce okay. que là, Donc, je, je vais être avec des peu, 16 ouais. à 20 à place puis dans le plus compétitif. Là.
0: Okay. Puis c'est vraiment malade parce que la raison pour laquelle je voulais vous avoir ici aujourd'hui, c'est que vous venez un peu plus du monde du hockey là-dessus, mais on parle beaucoup de, de, de former des coachs, on parle beaucoup de sciences d'entraînement. Tu sais, on va parler de Dio 2 max on va parler de standards, de crossfit, on va parler de WOD, de ces affaires-là. Mais on oublie souvent tout l'aspect psychologique ou tout l'aspect coaching un peu de ça puis vous spécialisez vraiment là-dedans. fait que La première question que j'aurais pour toi, c'est je, parle, je pense à ça, mon premier. Première question que j'avais pour toi, c'est pourquoi c'est important pour toi? Puis toi, toi d'où tu viens vis-à-vis -vis ça? Genre?
2: mais à, à la base, le coaching, c'est un, un encadrement dans, dans le but d'atteindre tes objectifs. Euh, la raison pour laquelle que moi j'ai parti ça, c'est que quand j'ai fini l'université, j'ai euh, travaillé pour une compagnie qui s'appelait Je savais euh, pas que tu étais à l'université, ouais, non? Non, non, je suis allé. Si tu m'avais laissé finir, j'aurais pu plaisir. <rire> <rire> <C 'était... rire> tu Non, je suis allé à, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, puis j'étais engagé par une compagnie qui s'appelle Concordia Cabinet Conseil. Okay. Euh, eux se spécialisent dans euh, le coaching d'entreprise, euh, le développement organisationnel, puis le team building en entreprise. Euh, donc j'ai commencé à la fin de mon université à travailler pour eux, puis je me suis aperçu que j'ai jamais travaillé de ma vie j'ai joué au hockey, j'étais à l'université, puis je, dans le monde du travail. Il
0: parle le podcast en descendant les standards <rire> du monde, genre. Non, non, c'est pas, pas ça que je veux dire,
2: c'est que… Qu'est-ce que je veux dire, c'est que qu ce que je connaissais le plus, c'était le hockey. Okay. Donc, à, après un moment j'ai concordé je travaillais avec des hommes d'affaires, des, des gestionnaires, beaucoup en coaching, en, en, en leadership, communication. Mais devant moi, il y avait une personne que ça faisait 35 ans qui travaillait pour telle ou telle compagnie. Puis c'est moi qui coachais, puis j'avais jamais un exemple, je travaillais… Il, il, il est calme pour une compagnie de construction, mais moi, j'avais jamais utilisé un marteau de ma vie. Donc, au niveau de la, la crédibilité, euh, parfois, ceux avec qui je travaillais, ils mettaient en doute ma crédibilité parce que j'avais j'avais jamais travaillé, puis il y avait raison aussi. Mais la, la, la raison, la, qu'est-ce que je connais le plus, moi, c'est le hockey, et le sport. Donc, j'ai transformé le modèle d'affaires, puis je l'ai apporté dans le sport. Donc, pour coacher les joueurs de hockey ou n'importe quel jeune de n'importe quelle discipline, que ce soit la natation, le cyclisme n'importe quoi, euh, les jeunes, surtout, parce que je me suis spé spécialisé là, avec les jeunes. Donc, moi, c'est ça que je fais. Dans le fond, on regarde avec les jeunes. Comment euh, tu
0: décrirais ça, mettons simplement? C'est quoi que tu fais avec les jeunes?
2: De, ben c'est c'est vraiment si on regarde ensemble c'est quoi l'objectif puis euh, moi je dessine un chemin avec eux pour savoir comment qu'ils vont atteindre cet objectif là grosso modo là on fait des, on fixe des objectifs à court moyen long terme puis on trouve la façon de s'y rendre c'est ouais. ça comme ça c'est l'état présent comment se rendre à l'état désiré
0: parce que c'est souvent un problème ça aussi avec n'importe quel type d'objectif je pense on peut récemment du crossfit dans le monde de l'entraînement en général c'est comme je veux faire ça je veux faire un muscle up je veux faire tant de muscle up mais t'as comme juste la destination t'as comme pas vraiment je suis peut-être une métaphore boiteuse, parce que tu connais ça pas mal plus que moi, mais hum. tu sais, c'est comme, tu pas vraiment d'entrée dans ton GPS de départ, tu t'as pas vraiment de route, mais tu sais où tu t'en vas. genre. C'est un peu ça que tu dis, je pense. Là. ouais
2: exactement, c'est avoir les objectifs, tu te dois d'avoir les objectifs, mais nous, on va travailler sur le processus. Euh, comment les atteindre, ces objectifs-là. Tu veux courir un, un demi-marathon, un marathon, tu veux faire un muscle -up, bon bon, il y a un chemin à prendre pour ça. Puis, on va faire affaire avec euh, des, des professionnels pour euh, atteindre, atteindre ces objectifs-là. Mais moi, mon rôle en tant que coach, si on veut, c'est vraiment que si tu as un objectif qui est là, c'est d'éviter que tu fasses des S pour atteindre ton objectif. Donc, lorsque ouais, tu ouais, décales ouais. un petit peu à droite, moi je te rapporte. tu décales à gauche, je te rapporte. Dans le fond, c'est pour optimiser tes chances. Une des raisons pour laquelle la compagnie s'appelle Optimize. C'est pour optimiser tes chances d'atteindre ton objectif le plus rapidement possible. OK. Puis Vince, toi, tu fais quoi là-dedans?
1: Ben moi, mon titre officiel. <rire> c'est quoi ton titre, man? Dis-moi ton titre. Vas-y, <rire> <J 'aime rire> ah, c'est quoi ton titre, Vince? Consultant en encadrement parental. Sauf que. Sérieux,
0: c'est ça ton titre pour vrai? Ouais, hey, bon... T'as vraiment un titre badass, man. C'était ouais. Ouais, <rire> un bon titre, ouais. J'ai figé dans le chapeau avec ça. <rire> c'est <rire> très bon, ça. Mais puis,
1: ce que je fais principalement pour mettons, pour Optimize, c'est vraiment de, de créer du contenu sous forme de conférences ou d'ateliers qui vont servir aux parents pour qu'ils encadrent mieux leur enfant à l'intérieur du sport organisé.
0: Donc. OK, ouais Puis là, on tombe dans une pente assez glissante sur c'est quoi l'encadrement parental ou l'encadrement externe via ça tu sais hein?
1: Ouais ouais c'est ça t'sais, tout ce qui est euh, ben tu sais je viens d'un background qui est d'entraînement, de nutrition puis là tu sais je suis plus dans la psychologie un peu Ouais. Fait que ça me permet d'avoir une vue d'ensemble de Le t'sais...
0: powerlifting en fait on dit pas il dira pas mais y a eu des records dans c'est dans quel fédé que tu avais des records tu le total tu le dead le squat puis le
1: il ben, y a une catégorie de poids que j'ai toutes là, c'est ouais. bench, squat, deadlift puis le total, puis dans l'autre il me manque le, le bench à avoir. Là. OK. Mais bon, ouais, au total neuf. là encore, neuf ouais. mais c'est pas pour ça que je suis là aujourd'hui Mais t'sais... quand même.
2: C'est pas pour ça qu'il est engagé chez Ultimate.
0: <rire> mais ça l'aide, mais on va avoir euh, un bon deadlift sur ton vrai. CV là, les c'est plus. Non,
1: c'est plus mon habileté à lire des études puis à faire ouais, un est PowerPoint ça. avec qui... <rire>
0: Mais mais c'est vraiment ça qui est malade, tu sais parce que si on jase particulièrement dans le monde du coaching ou ces affaires-là, où est-ce que c'est beaucoup du terrain, terrain, ça devient dur. On avait cette conversation-là, en fait, avant d'aller au resto à matin, tu sais. Mm -hmm. Juste en rentrant dans le cadre de porte, moi, putain, on genre de ça, puis on se disait, tu sais, « Man, c'est dur, des fois, de prendre des scientifiques, puis on connaît comme un peu quand même la réalité derrière tout ça, puis la réalité du financement, puis la réalité de la game de publier, puis tu sais, tout, mm -hmm. toute la game en arrière de ça. Puis ça devient difficile pour un scientifique de ne pas sortir du terrain, puis de ne pas sortir du concret, puis de ce qui se fait, tu sais. C'est quand même cool que tu arrives avec un background scientifique dans un monde qui est très, très terrain. Genre. Ça, c'est hot.
1: Ouais, ben, J'arrive du terrain. Mon but, ça n'a jamais été de faire de la recherche jusqu'à temps que je décide d'en faire. Ouais. Ouais. Les conditions en tant que coach, on le sait, c'est pas évident. j'étais un gars un peu plus douillet, fait que je me suis dit, comment je peux contribuer? <rire> c'est un je gars un peu plus
0: douillet qui fera des. qui fait du deadlift à 500 livres. J'étais un gars ouais, un peu douillet, là, je, suis soft, je suis douillet, c'est mon horaire. J'étais okay. <rire> un gars de routine, je <rire> ouais. va travailler
1: de soir, fin de semaine. c'était moins mon pas. genre, fait que je me suis dit, je vais contribuer, mais par la recherche, en formant right. des, des entraîneurs, des parents, des intervenants, tu sais, mm -hmm. c'est. Ah, c'est cool, ça. C'est ça. Ça fait mieux avec ce que, ce que je suis à l'aise.
0: Puis la raison pour laquelle je voulais vous avoir aujourd'hui, c'est ça, c'est vraiment pour parler du développement d'un coach. On en a parlé un petit peu tantôt, tu sais, on disait que vous, vous spécialisez sur. Vous coachez beaucoup de monde en général, puis on parle de hockey, mais pour les gens qui écoutent, qui viennent un peu plus du monde du crossfit, c'est quoi un bon coach? Comment tu t'assures? T'as-tu des barèmes? T'as-tu quelque chose pour ça? Ou t'as-tu des. Euh...
2: Ben, ben en fait, on a plusieurs formations en tant que coach. Est-ce qu'on a des barèmes? Ce qui est important, nous, qu'on travaille, c'est beaucoup la, la, toujours en fixation d'objectifs. On a des cadres d'objectifs. Un cadre euh, d'objectif. Qu'est-ce qu'un qu cadre d'objectif? Un corps d'objectif, c'est quoi? C'est euh, oui, c'est beau d'avoir un, un objectif, puis on entend souvent parler que sur, autant d'entreprises en que, que dans le domaine du sport, avoir un, 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 un objectif smart, euh, ce qui est une méthode qu'on apprend à l'université, mais quand on travaille en coaching, le c'est plus complexe que ça. Fait qu on, on on peut on va définir le smart
0: pour ceux qui écoutent pas, parce qu'on a probablement déjà entendu parler, vous ne savez juste pas que c'était ça. Smart, c'est... Là, je me risque même. Ouais, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Exactement. exactement ouais! exactement. J'ai <rire> vu son première année de Ken il y a genre cinq ans. Hein. Ouais, 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 exactement. Ouais, ouais, Donc, SMART.
2: Euh, euh, nous, on va aller chercher... Euh, euh, ça, c'est la base, si on veut, de, de la fixation d'objectifs, mais on va aller chercher beaucoup plus large que ça. Puis, on va regarder... Euh, en gros, c'est ça. On va, on, on va vraiment, toute part de euh, du cadre objectif. On, on va savoir pourquoi tu veux tu veux faire un demi-marathon, tu veux faire un muscle -up, mais pourquoi tu veux vraiment faire ça. Il n'y a personne qui se demande ça. <rire> Il n'y a personne qui fait « genre pourquoi je veux faire ça? » Exactement, c'est pourquoi tu veux le faire, c'est quoi les raisons, c'est quoi ta vraie C'est quoi ta vraie motivation. Euh, si la motivation, exemple, c'est pour euh, pour faire comme les autres, Bon, ben nous, on va, on va, on va t'aider à trouver un autre objectif parce que veux veut pas, un jour ou l'autre, la motivation, si tu le fais pas réellement pour toi, la motivation elle sera pas là. Donc, c'est tout des, ce qu'on fait autour de l'objectif quand tu arrives dans mon bureau. C'est tout ce qu'on va regarder autour pour finalement trouver c'est quoi ta vraie objectif. Son objectif, c'est de plaire aux autres, bon, on va t'aider peut-être à plaire aux autres, mais ce sera pas vis-à-vis -vis le CrossFit ou le muscle
0: Ouais. Ça, c'est vraiment intéressant, ça. Ben, quelque chose à rajouter là-dessus?
1: Ah oh ben oui, ben dans le fond, <rire> là, je suis en train de me demander, tu sais, je vois tu te sortir mon cours? Vas-y, non, non vas-y, vas vas-y,
0: vas-y. Ah oh, ouais, c'est <rire> ça. Je t'ai vu que t'allais parler, là. Bon, quand, ça. quand la
1: motivation vient des. Ouais, quand la motivation vient des autres, tu sais, on parle souvent d'une motivation qui est introjectée, tu sais, qui est comme injectée dans toi, mais à cause de tes parents, à cause du gars plus fort que toi au gym, qui est capable d'en faire cinq. Fait que tu te dis Ouais, il faudrait peut-être que j'en fasse six. Tu sais. ouais. Personnellement, je tombe souvent dans ce panneau-là.
0: Parce qu'on tombe tout le temps dans ce panneau-là. Ouais,
1: sinon, tu as vraiment de la motivation qui peut être extrinsèque que tu te dis, euh, ben, je veux le faire juste pour être meilleur que les autres ou je veux le faire pour avoir plus d'argent ou pour, être, pour avoir plus de likes sur Instagram. Mais ce qu'on essaie d'apporter les jeunes, nous autres, c'est plus fais-le parce que c'est le fun de le faire, fais-le parce que tu t'améliores, puis fais-le parce que ça te rend un meilleur humain à la base. Ouais,
0: t'sais. y a-tu un piège à faire ça, à rester focusé tout le temps sur l'extrinsèque ou pas vraiment?
1: Sur l'extrinsèque... Ben,
0: je sais pas. T'as as parlé d'un terme que je pensais que t'étais intrinsèque, que t'allais dire, mais t'as dit intro... Introjecté. Introjecté puis intrinsèque. C'est-tu la même affaire ou non?
1: Introjecté, c'est que ça vient d'un autre. OK. Mais que tu le... L Intériorise. toi-même. Okay. C'est comme, je veux rendre mes parents fiers de moi, donc je fais telle chose. Ça, c'est introjecté. Ah, j'avais jamais
0: entendu ce terme-là, man. Ouais.
1: ouais, ben là, souvent, c'est juste intrinsèque puis extrinsèque. Là, mais... OK. Dans le fond, c'est l'intrinsèque qui est bon, puis toutes les autres à côté... Euh, oui, c'est euh, ça, généralement. Alors. sont toutes moins bonnes. Oui, ouais, c'est ça. Mais tu sais, on tombe toutes dans des pièges d'avoir des motivations qui sont pas idéales. Jusqu'à un certain point, il ça... n'y a personne qui en meurt, sauf que tu as plus de risques de décrocher complètement, tu as, ouais. as plus de risques de t'en faire, tu as plus de risques de... Au niveau de la santé psychologique... Les, les raisons qui te motivent sont pas toutes équivalentes. Mais au niveau du résultat, je peux, faire, je peux essayer de faire mon muscle up, d'en faire 10 pour les, totalement des mauvaises raisons, puis arriver pareil.
0: T'entends quoi quand tu dis pour la santé psychologique, les raisons sont pas égales?
1: Ah, ben là, tu sais, quand tu fonctionnes tout le temps avec des choses qui sont hors de ton contrôle, quand tu es vraiment tout le temps en extrinsèque, là, puis tu focuses sur le résultat. Ben, tes risques de ressentir de la pression, de tomber dans du perfectionnisme qui est comme malsain, as un, tes risques d'être antisportif, de numéro ouais. aux autres, ben, tout ça, ça, le, ça vient d'augmenter. Tu viens d'être tombé dans le côté un peu malsain du sport, tandis que quand ton but, c'est la croissance personnelle, d'avoir du fun, de te faire des nouvelles connaissances...
0: Ce qui devrait être, puis on parle un peu plus pour les coachs, mais tu sais, en tant que coach, ça doit être important de reconnaître ça pour pouvoir rediriger ton monde vers ça. C'est un, un peu ce que tu disais tantôt, je pense, là. Tu sais, c'est important d'être capable de reconnaître. C'est pas pour dire que là, tu me sors la théorie de la motivation. C'est quoi le nom? La motivation, détermination. Oh, I got you, man. <rire> tu me sors cette théorie-là un peu en ce moment. Ouais. C'est pas être capable de connaître cette théorie-là, mais c'est d'être capable de voir que certains types de motivations vont mener à telle affaire en tant que coach, un peu. Tu sais. Puis ça, c'est là, là que ça devient intéressant, tu sais, parce que. Ouais, tu peux dire à ta personne qu'il faut qu'elle aille un muscle-up parce que CrossFit Inc. a décidé que c'était important d'avoir un muscle-up, mais t'es comme, au bout de la ligne, tu sais, Jeanne qui rentre au CrossFit, qui a trois enfants, 40 ans, qui est stressée, qui vient juste chiller avec ses amis, là. même si ça se fait dire qu'il y avait un muscle-up, au fond, elle a 100 colis, tu sais, puis c'est souvent ça, c'est souvent ça le problème, je pense, avec ça, fait que ça ramène un peu à ce que ça me disait aussi, c'est capable de relier l'objectif à personne, tu sais
1: puis ça, je parle de motivation pis t'as tout bien de l'air intelligent peut-être pas pantoute là mais je suis <rire> à peu près le pire exemple dans la vraie vie pour ça puis je m'en rends compte au moins hein. je suis le premier à regarder les autres puis dire, il est capable d'en faire 11 check ça, je vais en faire 12 ou il est capable de Faire euh, des, des overhead squats, ah ouais. let's go. Euh, je t'ai vu pas rentrer. Vu rentr le pentu, je vais le laisser pareil.
0: C'est ça. Je t'ai vu rentrer dans un boîte de CrossFit. Ça faisait genre deux ans que t'étais pas fait de CrossFit. Puis suivre un gars, c'est moi ça là. je tu penses que c'est la première fois que je t'ai vu faire du CrossFit. Ouais. Tu l'as je... suivi, man. T'étais mais... vraiment décédé, mais tu l'as la suivi. La plupart du temps, tu pourrais me <rire> suivre aussi. Puis j'ai tout le temps mal à quelque part. Ouais. <rire> tu sais. Souple... Souvent l'orgueil. Ouais, c'est ça.
1: ça. <rire> fait c'est ça. C'est pas parce que tu réussis bien que tu as les bonnes raisons pour le faire aussi. Il ouais, ne faut clair. pas tout le temps se mettre dans la tête que le gros gars ou la fille qui est super forte, ben ils le font pour les bonnes raisons, puis dans 10 ans, ils vont être encore là. La, la, le fait d'avoir ouais. une motivation saine, de créer un climat qui est, euh, qui, qui est favorable, ça va t'apporter du monde à long terme. Ça va te bâtir une communauté plus que ton gars ou ta fille qui fait des PR aux deux semaines.
0: Qui sur Instagram, ouais. C'est la culture
1: ouais. autour de ton gym qui va garantir le succès. Là.
0: Puis c'est clair, ben ça c'est vraiment hot comme conversation. Je pense ouais. qu'on a choisi, je pense qu'on a fait quand même une bonne job de dire pourquoi est-ce que c'est un problème, pourquoi est-ce que c'est important de le connaître. Je pense que tu as dit beaucoup comment le reconnaître pour tomber un peu plus dans le concret à Y a il des façons que mm -hmm. les gens qui écoutent peuvent faire, ok, y a -il une façon plus simple de me fixer des objectifs, de s'assurer que j'ai la bonne intention d'ailleurs Je reprends d'autres termes, là, je sais pas si ouais. ce que vous voulez dire. Y a il des façons de s'assurer que son objectif est bon, des trucs pour bien se fixer les objectifs, sais?
2: Ben, ben en fait, oui, il y, y en a plein, mais c'est. Je pense qu'au au bout de la ligne, c'est euh, nous, en tant que coach, c'est de être un bon coach, c'est de savoir comment poser les bonnes questions. Ça veut dire que nous, on va arriver puis là, on va reprendre
0: On va reprendre
2: vos exemples de CrossFit. là On va reprendre l'exemple du Mossola, mais euh, en tant que coach, c'est de poser la, la bonne question pour amener la personne à se rendre compte que finalement, c'est vraiment pas pour elle qu'elle veut faire ça. Puis finalement, son objectif, c'est de bien paraître. Euh, donc, c'est vraiment en posant, les, en posant les bonnes questions. Parce que nous si c'est nous ouais, qui, bon euh, ouais. en tant que coach, si on dit euh, à la, au client ou à la cliente que son objectif, elle ne le fait pas pour les bonnes raisons, bah, on, on vient de perdre un client. Tu sais. Mais ouais. par contre, si tu réussis à, à lui poser les bonnes questions puis que c'est elle qui s'en rend compte, puis finalement, elle dit hey, « hé! À le fond, ça n'a aucun rapport que ce soit ça mon objectif. Bon, ben, on va pouvoir lui. On va, on, au moins, on va lui avoir vendu ça, puis on va pouvoir ouais. fixer un objectif euh, qui a du sens. Donc nous, c'est vraiment en posant ces questions-là euh, qu'on peut faire une différence. Je serais vraiment curieux d'avoir ton process en matière de ça. T'as-tu genre
0: certaines questions que tu poses par défaut avec le monde quand tu arrives, mettons. Gardons le du muscle-up, Mettons-moi, je te ouais. dis, ok, <rire> j'aimerais ça faire un muscle-up. Puis tu sais qu'il n'y a pas vraiment de raison pour, là, que j'aimerais ça faire un muscle up Ça semblerait à quoi ton questionnement, genre? eh ben en fait là c'est
2: je pose la question pourquoi la première question qu'on va lui poser exemple que c'est on reprend l'exemple du muscle c'est pourquoi tu veux faire un muscle -up? déjà là on, on 80% des, des 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 personnes vont avoir de la misère à répondre ouais, c'est euh, ça la exactement c'est quoi la la la, la c'est quoi la réelle raison c'est quoi tes réelles intentions c'est quoi, quoi tes réelles motivations si on revient à ça depuis tantôt? Ouais. puis avec ça la personne elle va faire du chemin dans sa tête puis elle va elle va finir par te le dire que probablement ces ces, ces raisons sont sont sont, sont 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 pas valables sont pas intrinsèques
0: Ok fait que c'est vraiment de requestionner le motif. Un peu comme on a dit au début, je suis mis un peu plus en contexte. À partir de là, qu'est-ce que tu fais?
2: Exactement. Ben, nous, on travaille aussi beaucoup parce que là, on parle, on parle de la fixation d'objectifs, mais on, on travaille, moi, je travaille principalement avec euh, avec les athlètes de, de, qui font qui font de la compétition élite. Euh, oui, okay. oui, il y a la fixation d'objectifs. Oui, il y a la motivation, mais on va beaucoup travailler aussi en confiance gestion du stress. Euh, si on reprend encore une fois là, vos, vos, ex, vos exemples de crossfit, euh, tu arrives de, avant une compétition, tu es excellent en pratique, euh, t'es excellent en pratique, mais lorsque tu arrives pour faire euh, vos, vos compétitions, là, les, les, les games, ces choses-là. En fait, du CrossFit, c'est euh, pas de vous, même. Ben, En fait, en t'as fait, rencontré fait, ouais. <rire> de moi quand tu faisais du CrossFit. Ouais, en fait, ça la même heure. En, moi. en fait, je m'entraînais dans un gym de CrossFit, mais je pense pas que tu m'aies déjà vu faire non. du CrossFit. Non, je pense que t'es déjà vu dans un. Peut-être, peut-être. Mais on va beaucoup travailler. <rire> Pardon. Euh, on, on va beaucoup travailler en, en, en gestion du stress pour en confiance. Donc, si tu arrives à une compétition, dans la compétition, puis euh, tu performes pas à la hauteur de ton potentiel, mais c'est le même principe qui va venir. On va poser des questions, on va travailler, on va donner des conseils pour que tu sois capable de performer autant en compétition qu'en pratique. Donc, ça, c'est d'autres choses qu'on fait. C'est sûr qu'un bon coach, à mon avis, là, doit être capable de maîtriser. Il doit être capable de savoir quand ton athlète est confiant, ouais. euh, quand, on, quand, ton athlète, quand ton athlète ne l'est pas, quand il, quand il est confiant, pourquoi il est confiant, puis quand il, il manque de confiance, mais pourquoi ton athlète manque de confiance? Parce que là, la, la confiance, c'est un. on pourrait faire un autre podcast là-dessus. Ouais, ouais, ouais. La confiance, ce n'est pas quelque chose ce pas quelque chose qui est acquis. Euh, la confiance, des, parfois tu es en confiance, parfois tu n'es pas en confiance. Qu'est-ce ah, que tu entends ben pas
0: acquis comme confiance
2: ben, Je vais te donner un exemple. Euh, si, on, si je peux me permettre un exemple sur le hockey. <rire> euh, on ouais, peut, euh, peur, non je vais demander à Vince <rire> <il> peut OK, <rire> Vince, tu as
0: dit oui, ce que euh, on y ouais. a. <rire> on va prendre Sidney
2: Crosby peut-être qui est, <rire> est peut-être qu qu peut le meilleur joueur au monde, mais probablement qu'au qu niveau Bantam, Midget, Junior, euh, il est en confiance parce que c'était le meilleur joueur au monde. Mais Sidney Crosby, euh a vécu et vit encore des léthargies ou ce qui va manquer de confiance. Le meilleur joueur de hockey au monde, parfois, est en pleine confiance, parfois, manque de confiance. Mais si Cynthia Crosby a une confiance qui, qui, qui varie, c'est valable pour n'importe quel athlète ouais. professionnel ou n'importe quel athlète de crossfit. Euh, tu as des semaines d'entraînement qui vont super, super bien parce que tu vas être confiant de, de faire tes mouvements, faire faire tes PR, mais tu as d'autres semaines où ce que tu t'es fait mal à l'entraînement, euh, où est ce tu as raté ton coup à deux ou trois occasions que tu sais tu vas avoir en, en, en compétition, puis tu as ça à faire et ça n'a pas bien été au gym la semaine d'avant, ouais. mais ta confiance, ça sera pas optimale. En tant que coach, euh, c'est de faire en sorte que ta confiance, que tu tombes pas euh, trop confiant donc, que ta, que ta confiance ne soit pas trop haute, mais que ta confiance ne descende pas trop bas. Donc, nous, notre travail, c'est d'éviter que la confiance elle, elle soit en montagne russe pour nos athlètes. Parce que ça, ça amènerait un effet négatif sur la performance, right? Tu ouais, exactement. Ça? Ben,
1: t'sais, t'sais, on parle de confiance en soi, on peut rapporter ça dans le jargon scientifique. C'est peut-être euh, le mot qui représente ça, c'est sentiment de compétence. T'sais. Je me sens bon, je me sens fort, je me sens sacoche euh, pour telle, telle chose. ben ça, ça dépend de ton contexte. T'sais. Si je prends mon exemple, vous me mettez une barre pour faire du squat ou une barre pour faire du deadlift, la confiance est pas loin du, du plafond. Ouais. Si je m'en vais et j'ai 50 pieds de marche sur les mains, confiance ça vient de descendre à peu près aussi bas que le plancher. Là. Ouais, ça. Qu en tant que coach, c'est bon de reconnaître les, soit les endroits, soit les moments de la journée, soit les, les mouvements, les sujets dans lesquels mon athlète va être confiant ou pas. Ouais. Il ne faut pas se mettre dans la tête. Oh, lui il est confiant. Ouais. comme ça, mais il peut paraître super confiant. Nanana. Si on s'en va voir un spectacle de danse, puis je euh, <rire> demande d'embarquer afin de me faire deux, trois pirouettes, ouais. Ça se peut qu'il commence à suer un peu et être moins à l'aise. Tu
0: sais. C'est ça parce que là que j'allais avec la prochaine question. C'est ça, je trouve ça cool qu'on parle de confiance, qu'on parle de comment est-ce que ça peut varier selon le contexte. Je pense que c'est important de le dire. Mm. Puis en tant que coach, comme tu as dit, c'est important de spotter. C'est important de savoir que c'est si ton athlète qui arrive. Puis on, on utilise le, le terme athlète au sens large. Là. Athlète peut être la personne qui rentre dans un WOD. Là, je ne pas dire athlète compétitif, compétitif. ouais allez-y comme vous voulez. Mm. Il y a certains mouvements ou certaines situations qui peuvent déclencher une certaine anxiété. Après ça, y a-tu des stratégies ou des façons que les gens… As tu as dire de quoi, Sam?
2: <rire> oui. <rire> ouais, tu parlé de déclencher de, de, de l'anxiété. Puis nous, c'est ça qu'on travaille avec, avec nos athlètes. Nous, on travaille beaucoup avec euh, qu ce qu'on appelle le flow optimal. Le flow optimal, c'est quoi? C'est euh, un cadran versus ton, euh, ton niveau de compétence, puis euh, le niveau de difficulté. Exemple, on va prendre l'exemple de Vince. Qui, euh, qui s'en va faire un squat, euh, même si euh, deux ou trois plates, à quatre plates, je ne sais pas, tu es rendu à combien, Vince, là? Euh, à cinq plates une à C'est une, une vingtaine, tente, ça, ouais. euh, donc là, on s'entend que le niveau de difficulté est élevé. Par contre, euh, s'il a répété trois, quatre, cinq fois à l'entraînement, Vince, pour lui, son niveau de compétence est excessivement élevé. Ouais. Donc, si on fait l'axe, lui, il va tomber dans le flou optimal. Mais si on prend l'exemple que Vince est habitué de faire trois plates, puis euh, là, on lui, en demande de faire, euh, on, on lui demande de faire cinq plates, le niveau de difficulté est excessivement élevé. Mais par contre, son niveau de compétence diminue parce qu'il n'a jamais atteint ça, ce qui fait en sorte que là, il va tomber dans la zone d'anxiété. Euh, ouais. Donc là, il vient de, de, perdre son flux optimal. Il vient de tomber dans sa zone d'anxiété, ce qui va créer un stress, ce qui va, ce qui va diminuer les performances. Euh, le même principe est valable si, euh, exemple, Vince est tuer, On va prendre l'exemple trois plates. Son niveau de compétence est élevé, puis on lui demande de faire une plate seulement. Donc là, son niveau de compétence est au maximum. Son niveau de difficulté est complètement bas, parce que là, il va tomber dans l'ennui. Il ne sera pas non plus dans le flou optimal, il va trouver ça trop facile, donc il ne performera pas. Okay, ouais. mais à ce moment-là, il, il, il a pas à performer euh, à son plein potentiel, mais il ne sera pas dans son flou optimal, étant donné que le niveau de difficulté est là. Donc, c'est de garder un axe euh, aligné avec la, avec, euh, la compétence et le niveau de difficulté qui va faire en sorte que tu vas avoir un flou optimal.
0: Ça, c'est intéressant parce que ça nous est tout déjà arrivé de pour une raison X de se blesser ou d'être pas capable d'aller all-out dans un entraînement, tu sais puis tu te sens comme la merde. es comme, genre, je peux pas mettre la charge que je devrais mettre ou ouais, être capable de faire ça. Mais je trouve ça cool parce que c'est expliqué un peu parce que t'es en train de décrire en ce moment. tu sais C'est ouais. quand même cool. C'est vraiment le challenge psychologique qui est pas là, dans le fond. Mm -hmm. C'est nice. là
1: Comme dans le milieu du crossfit, une des atteintes possibles par rapport au flow, justement, c'est quand, sur le, le tableau blanc, tu vois, euh, j'ai des squats snatch à faire à 185. Petit gars qui est juste capable d'en faire à 115, ben là, lui, il tombe comme dans un mini état d'anxiété, si tu ouais. veux. Fait que là, il a... oh, les... ouais, Je suis vraiment pas bon, dans le fond, tu sais. Le... Il est peut-être super bon par rapport à son, à son expérience, par rapport à sa grosseur, par rapport à son âge, tu sais. C'est peut-être le point au niveau du crossfit qui est vraiment à faire attention. Là, quand on met des charges, euh, pas réglementaires, là, mais quand on met des charges sur le tableau, il faut se dire qu'on a des gens qui vont être capables peut-être ouais. de faire cette charge-là, les deux mains dans le dos. Puis Il y en a peut-être que s'ils réussissent un jour à faire ce, cette charge-là, ben, ça va être l'objectif quasiment d'une vie. Tu sais.
0: ouais. puis tu sais, c'est imp important aussi de faire cette séparation-là. Je pense, que quand on arrive avec des charges RX, mettons, là, ouais. qui à la base, ça, c'est un critère de sport. Tu sais. Bonne chance pour ouais. juger un sport tu si sais, tout le monde compétitionne pas avec les mêmes charges ou avec la même difficulté. Tu sais. Bonne chance pour te faire un classement là-dedans. Tu sais, ça va être le gros bordel. Là. Mais le problème, c'est que quand tu arrives avec la population qu'on parle en ce moment, qui est du même tout le monde, qui là mm -hmm. doivent subir, parce que tu es subi littéralement, les critères du sport qui ne font pas vraiment. Là, tu tombes avec un problème. Tu sais. ouais, Pis...
1: Surtout quand on a quelqu'un qui a tendance à avoir un niveau de motivation plus externe ah ouais, plus, plus vrai, extrinsèque. Ouais. Le tableau, c'est le pire ennemi. <rire> là. Ouais. Comme, moi, mettons, je le sais, je vais faire un watch, je vais regarder le temps de tout le monde puis je, ah, dire, clair. je me situe à peu près je pense là-dedans. Puis là, parce que t'es un petit peu malsain là-dedans. Puis là, j'arrive. Le, gars de, ouais, le gars de la motivation qui ah, euh... <rire> faites faites parle fais <rire> Faites t'sais... pas comme le gars de la motivation. <rire> si tu vois le tableau, puis tu te dis, je vais donc avoir de la misère à être dans les trois premiers. Ouais. Ben, ça vient de jouer dans la tête. Ça fait que peut-être qu'à longue, tu vas avoir moins le goût de... de te pousser parce que tu vas être soit découragé ouais. ou ça... rendu là. Ça dépend de ton mental. Ça dépend de comment tu, le... tu réagis face au défis. Mais quand tu mets une charge, euh, la même charge pour tout le monde, puis que tout le monde a un degré de compétence différent, c'est là que tu peux sortir de l'état de flow.
0: Puis, ouais. mettons, on reconnaît des situations potentielles qui peuvent décrocher de l'état de flow. Mettons, on parlait du niveau, je sais pas si on peut appeler ça du niveau de skill, en guillemets, du niveau oh, ouais. d'habileté, ouais. tu sais, par rapport à être capable de faire ça. Il... Outre pratiquer le skill, parce que c'est moins de votre ressort un peu, ce que je comprends, tu ne sais, développes pas le squat de quelqu'un. Il y a toutes des stratégies que les gens peuvent prendre pour mieux gérer ça, mieux dealer avec ça, pour améliorer ça, sans s'attaquer à l'aspect technique en tant que tel, mettons?
2: Oui, parce que nous, que ce soit de, le, au CrossFit, que ce soit dans n'importe quel sport, le, tout ce qui est technique, on va laisser ça aux entraîneurs oui, euh, aux, ça. aux entraîneurs comme vous. Euh, une des raisons qui va nous faire tomber du flou optimal, c'est la, la, la mauvaise gestion du stress parce que dans le fond la gestion du stress qu'est-ce que c'est c'est une projection vers le futur. Moi je vais voir que tout qu qu'est-ce que ce soit le stress, la confiance, le flow, euh, moi je vais te donner un petit peu que, que le, le concret comment que je l'explique à mes jeunes ensuite, de ça, on va, ça on veut, ouais, on va passer le micro à Vince pour que lui il nous donne la, 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 la version scientifique euh, derrière ça donc euh, le même. Ex <rire> exactement. Donc donc moi comment je comment je l'explique le, le, à mes clients aux athlètes avec lesquels je travaille c'est que la gestion du c'est une projection vers le futur. Donc, si nous, on est ici, on est les trois en haut, puis euh, on décide qu'il euh, y a quelqu'un qui veut ren qui rentre, on entend quelqu'un rentrer, puis on ne le voit pas, on se demande c'est quoi. Donc on a deux options. Soit on va y aller dans le, dans, dans le négatif pour commencer, on peut dire que c'est des hommes armés qui veulent rentrer dans le bureau, voler la caméra, puis voler ton, ton, ton stock de, hey, de, de podcast. <rire> ton ton de stock rire. de podcast. Donc, dans quel état on va être? On va, tomber, on, pas content, ouais. on va tomber stressé. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Probablement qu on, parce qu'on s'imagine, on se fait une projection dans le futur que le bruit qu'on a entendu, c'est des méchants qui s'en viennent nous kidnapper. Mais on ne le, le sait pas en réalité c'est quoi, mais on se projette dans le futur. Le même principe avant une compétition, si on, là je, je fais souvent référence aux, aux athlètes élites, là, mais avant une compétition de CrossFit, tu t'imagines que tu vas rater ton pire ou que tu vas rater ta, tu vas rater un, un mouvement en compétition, automatiquement, tu vas tomber dans une zone de stress. Oui, c'est clair. Bon, on va prendre l'exemple 2, euh, que il va faire en sorte qu'on va avoir le track. Donc, si on veut tout au positif, si tu visualises tu visualises que euh, tu vas réussir, que tu vas faire ton PR, que tu vas l'avoir, même principe que si nous, on s'imagine on, on, on que lorsqu'on entend le même bruit, ben, c'est quelqu'un qui vient nous livrer de la pizza, si vous aimez la pizza, ou c'est quelqu'un qui vient nous livrer du gâteau au chocolat, ben, on se fait une projection vers le futur encore. Ouais. Mais là, cette projection vers le futur-là est positive. Ça va faire en sorte qu'on va avoir le track on va avoir hâte que le gâteau au chocolat arrive. Donc, les deux, le, deux partent du bruit qu'on a entendu. On s'est fait des projections vers le futur qui sont différentes, ce qui fait en sorte que notre état d'esprit est complètement différent. Donc, au lieu de visualiser que, ah, ça se peut que je le manque, ça se peut que je réussisse pas ma compétition, si tu reviens au positif, tu te mets dans un mode mental qui est positif, je vais réussir, je vais avoir mon pireur, c'est, ça paraît niaiseux, ça paraît banal, mais c'est quelque chose qui fait toute, toute, toute la différence dans la préparation mentale d'un athlète.
0: Mais ouais, c'est clair. Mais je, euh, je, pense aussi à quelque chose là-dedans. Je comprends ce que tu dis, je, de changer le thinking, en guillemets, que le monde ont là-dedans. Je pense que c'est vraiment important. Mais tu sais, ça reste que c'est assez automatique quand même d'avoir cette réaction-là. L'espace entre le « j'ai le stimuli » puis la réponse directe après, c'est quand même assez petit, right? As-tu des façons de développer ça? Ou de... Oui,
2: oui, en, en fait, le, c tu, tu dis que c'est assez automatique parce que ton, ton système est habitué à ça. C'est un pattern que c'est un pattern que tu que as développé euh, au fil du temps. Donc, le, le truc le truc est assez facile, c'est de pratiquer à toujours avoir un mode de pensée positif. Euh, Est-ce que c'est facile à faire? Non, c'est extrêmement difficile. Mais le, le pattern que tu t'es créé, tu te l'es créé au fil des ans en, en ayant des peurs puis en ayant des patterns négatifs. Donc là, c'est de recommencer le même principe ah, que oui, quelqu'un. C'est le même quoi, principe ouais. que quelqu'un qui veut arrêter de fumer. La, la, comment arrêter de fumer? C'est facile t'as juste à arrêter de fumer, c'est facile à dire mais c'est extrêmement difficile à faire parce que t'as un pattern de, de, de fumer après avoir mangé de fumer en te levant, de fumer en te couchant mais c'est le même principe que si tu de, de, de virer d'avoir un, un mode de pensée positif, ça va de le faire, ça va de le pratiquer ça va de le pratiquer, puis t'es stimulé un jour ton pattern va toujours virer en positif ce qui va faire en sorte que tu vas enlever le négatif t'as pas comme d'exercice
0: que tu donnes rien. c'est vraiment juste à personne d'être consciente de ça dans le moment que ça arrive
2: genre. Euh, la, la, la meilleure la meilleur exercice qu'on a c'est la, la la visualisation, pardon Okay. Donc, plus que tu visualises, plus que tu visualises les belles choses, les bonnes choses, les choses positives, plus qu'à un moment donné, tes patterns vont se créer, tes patterns vont se créer. puis lorsque tu vas tomber dans le négatif, ça va juste être de, de te rappeler euh, que tu as plus de succès, tu as plus de performance. La performance, si tu le si tu laissais une fois, puis euh, tes performances sont mieux, ça va donner de la confiance. La confiance, ça donne quoi? Ça donne de meilleures performances. Les meilleures performances, ouais, ça donne clair. quoi? Ça donne de la confiance. Donc, c'est une roue. Donc, il faut, à un moment donné, il faut que tu commences quelque part. Là, on est beaucoup axé sur le sport, mais il
0: se passe un certain temps où est-ce que tu peux prendre ça puis généraliser ça à pratiquement tout ce que tu fais dans la vie. C'est là que ça devient assez deep, je pense. Là.
1: Le, le musicien à son premier concert, ouais, il est, est aussi clair. stressé que le gosse. Plus stressé, même que le gars, à sa première game de hockey. Ouais. Parce qu'eux autres, ils ont littéralement 100 personnes qui regardent juste eux autres. Là. Au moins, dans un sport d'équipe, tu as cet aspect-là que il y a les 4 autres gars ou les 10 autres gars ou les 15 autres personnes qui sont avec toi. Dans un sport individuel. Ça
0: divise le stress, ouais, j'avais jamais vois, vu ça. Oui, jamais ça. ça, ça, ça ouais, c'est bon ça.
1: Mais il est pareil là. Ouais. Il y en a qui s'en mettent autant sur les épaules, même s'ils sont dans un sport d'équipe, sauf qu'un sport individuel tu pas le choix. C'est toi puis c'est juste toi. Ouais, Donc, si tu as du succès, tout le monde t'acclame. Si t'en as pas, tu l'impression que tout le monde est contre toi, même si dans le fond...
0: ouais c'est intéressant. Ta tante,
1: elle va être bien contente de te voir à Noël pareil puis euh, ta blonde, elle va te dire « Salut, on arrive à la maison. »
0: Et là, tu tombes dans un autre affaire. Tu es comme l'identité en tant qu'athlète ou l'identité <rire> en tant que personne. Ça, c'est de quoi? tu Je pense les gens... Je ne sais pas comment vous appelez ça. Vous avez probablement un terme pour ça. Les high performers en gaming ont tendance à s'identifier énormément à ce qu'ils font. Tu es un joueur de hockey, c'est quitter.
2: Oui, oui, ça c'est important. Puis euh, parce que je viens, de, parce que je me posais la question tantôt qu'on si on donnait des trucs euh, pour, pour la gestion du stress. Puis là, je viens de, le, le truc qu'on donne euh, à nos athlètes, c'est parce que souvent tu te mets de la pression, tu te mets du stress euh, absolument pour rien. Euh, j'ai peur de rater mon deadlift ou j'ai peur de rater. Bon, le, le peur. Donc là, tu deviens, tu deviens stressé. Euh, mais nous, quest ce qu'on fait, c'est qu'avant, mettons, la compétition, la personne est venu me voir, elle a de la misère à dormir, euh, elle mange pas, elle s'entraîne mal. Pourquoi? Parce que le stress est déjà omniprésent pour une compétition qui s'en vient dans deux semaines. Donc nous, quest ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais banaliser sa gestion. Nous, on va banaliser la gestion du stress. Qu'est-ce qui arrive si tu rates ton deadlift? Oui, c'est vrai. Est-ce que tu vas être entre la vie et la mort? Est-ce que ça se peut que tu meurs? La réponse, souvent, souvent, ça va être non. Est-ce que tes parents, est-ce que tes proches vont arrêter de te parler? La réponse, c'est non. Donc, finalement, pour finalement c'est seulement que tu vas le rater, puis tu vas avoir une chance de le refaire un jour. C'est vraiment, vraiment de mettre le contexte, puis de faire voir différemment que c'est seulement une discipline, c'est seulement une... une une, une compétition parmi tant d'autres, puis qu'elle n'est pas en danger de mort. Donc, ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner euh, aux athlètes qui ont, qui, ont, qui ont de la misère avec euh, leur préparation d'avant-performance. Euh, c'est vraiment de, de, de regarder ça d'un autre œil pour qu'ils s'aperçoivent que euh, finalement, c'est pas grand-chose. Autant que si tu l'as. Euh, de contextualiser ça puis t'apercevoir que, OK, oui, je l'ai, mais je ne deviens pas le, 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 le roi du monde pour ça, que si je ne l'ai pas ou si ça ne va pas bien, mais je ne suis pas une moins bonne personne, je ne suis pas un moins bon athlète parce que je n'ai pas ouais, performé ouais, à ce moment-là. C'est
0: bon, ça. Vin, quelque chose à faire du pouce là-dessus?
1: Oui, ben tu parlais tantôt, tu as lancé le. Il dit beaucoup de choses, man. Euh, tu parlais <rire> Ah ouais je ouais ouais, ouais On bête, tu sais, oui. C'est sûr que ça s'applique autant au hockey qu'au crossfit qu'à l'école. Si tu t'identifies, mettons-moi en tant que Vincent Roland Pelletier, je suis identifié 100% crossfiteur. J'aimerais ça que tu le. Que je l'édite, puis... ah, Je vais te l'envoyer, <rire> moi. Je que suis que un crossfitter, t'es gars. ça qu'il y a du monde qui ah, Moi, je te leur sortirai en le face le <rire> Alors, temps. Si je suis 100 Elle me déplacer
0: dans tes <rire> conférences, ce style <stick> de <rire> vidéo, <rire> genre, <rire> <rire> des ouais. Je
1: suis juste crossfitter, moi, 100 Mettons, euh, qu'est-ce que tu fais dans le. Tu, tu vie? donnes du stock, tu je fais pas juste Ben, Colin, si je réussis mal dans mon crossfit, ben, je réussis mal dans 100 de ma vie parce que je m'identifie seulement à ça. Si je dis, bon, ben. J'adore ça, le sport. Mettons, je suis un joueur de hockey, j'adore le hockey. Ouais, peut-être 50% de mon identité présentement qui est là-dessus. Puis il y a peut-être un 25% qui est, euh, ouais. j'ai une blonde, des amis, euh, je suis drôle, je fais des jokes. Puis, ah, je réussis bien à l'école aussi. Puis juste l'importance de diffuser ça. Quand ouais. tu mets tous tes oeufs dans le même panier, tu, on entend souvent que c'est la recette pour exceller. Là, puis, jusqu'à un certain point, ça... Peut être vrai. Sauf que le risque avec ça, c'est si tu manques cette chose-là, ouais. ben t'as tout cassé tes oeufs. T'es mal pris après là.
0: Pour, pour ramener de quoi là-dessus, tu sais, moi, je peux pas l'amener dans un contexte athlétique. J'ai jamais été assez athlétique dans rien pour être capable de, de, de faire ça. tu De devoir mettre ton identité au complet là-dessus. I wish, là. Il y a un temps où j'étais un wannabe, ben, comme tout le monde, pas bon mal, là. Euh... Ah, je fais ça, puis oui, jusqu'à un certain point. Et moi, je l'ai vraiment eu en affaire là, avec le ouais. premier lancement, le startup de Momentum, de tout ça, où est-ce que tu fais que ça, là. T'es 100% là-dedans, all out, puis tu sais, je pense, en tant qu'entrepreneur, on communique un peu là-dessus, là. Mais tu sais, c'est l'idée que même 80-ish heures, semaine, tout le temps. Mm -hmm. C'est bien beau, c'est correct, c'est une grosse partie Bonne chance de partir d une entreprise, t'es pas prêt à mettre des heures en à côté. Mais quand 100% de ton identité chie, ah oh, man, il te reste plus grand-chose, il te reste plus grand-chose après. <rire> C'est horrible là, comme feeling. Dans le, monde, là.
1: dans le monde du crossfit, on peut penser, par exemple, à un gars qui est super fort, il est sur le bord de faire les régionaux, il se classe, on va dire, euh, je sais pas combien qui en prenne là, pour, dans le temps, comment il en prenait pour faire ça, mais il est à 5 positions des régionaux, on va dire.
0: Ouais.
1: Il se blesse un genou, il est out six mois. Il y a des chances en tabarouette qu'il passe une, une, ouais, une mini-dépression.
0: mais C'est étonnant parce que le crossfit, au niveau où est-ce qu'on était, mettons, les dernières années des d'Original, c'était ça. C'était si t'es pas prêt à dédier 100% de ta vie à ça, bonne chance pour Hello Games. Tu sais, ça arrivera ouais. pas. C'est ça du sport professionnel jusqu'à un certain point, mm -hmm. je pense. T'as besoin de faire ça. Mais comme tu dis, ça peut être vraiment dangereux à faire, je pense. Là.
1: Une fois que t'es rendu là-dedans, ça peut occuper une grosse, grosse partie ouais, de ton temps. Mais avant de te rendre, je trouve que c'est vraiment irresponsable de tout lancé. Monsieur, madame, tout le monde qui mange CrossFit, qui pense CrossFit, qui dort CrossFit, qui... ou même dans le milieu du hockey, c'est la même affaire, sinon pire des fois. ouais c'est clair. c'est Mon jeune, il va jouer où? Mon jeune, il joue avec tel gars. Qu qu'est-ce qu Le coach a fait telle affaire. Les conversations de famille tournent tout autour de ça. On pense même plus à l'école. On pense plus à sa blonde qui vient de se faire. C'est juste...
0: OK, OK, OK. Ouais. Comb
1: combien de buts tu as fait la semaine passée? Ben, si tu bases tout là-dessus, ça devient de tu la vas être malheureux de... longtemps.
2: Il tourne, je pensais qu'il avait arrêté. Oui. Ben, juste, juste pour terminer, c'est une des raisons pour laquelle il y a beaucoup, beaucoup de joueurs professionnels dans n'importe quel sport que lorsque leur carrière est finie, euh, ils, ils font des dépressions. C'est parce qu'ils sont, sont adulés par euh, un, un village, une ville, une région, une province, un pays au complet. Mais lorsqu'ils euh, ils ne sont plus des athlètes professionnels, euh, ils s'aperçoivent que là ils sont en recherche d'identité parce que c'est plus des joueurs de hockey, c'est plus des joueurs de baseball c'est rendu euh, Samuel Fortier c'est rendu, rend, sont rendus une personne parmi tant d'autres puis ils ont de la misère à, euh, à, à digérer ça, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup J'ai pas la statistique exacte, là, mais le nombre d'athlètes professionnels qui font des dépressions euh, après leur carrière est excessivement élevé.
0: Ouais, ben, J'avais euh, un, un gars qui m'a vraiment, vraiment formé en statistique à qui Pierre-Luc Yao, que tu connais probablement, qui a fait son doctorat, sa motivation, puis Pierre-Luc qui a joué au football canadien, professionnel niveau canadien, je pense. Là, il a vraiment joué au niveau, puis il parlait de ça. Il a fait son doc là-dessus, puis il parlait de la drop que les athlètes mmh. d'élite avaient, puis c'était ridicule le pourcentage, je ne me rappelle pas c'était quoi, mais c'était l'écrasante majorité, ouais. c'était fou raide. Puis c'est normal, ça ramène un peu à ce que Vince disait tantôt, c'est comme, d'autres, c'est ce que es. à 100%, genre, si tu perds ça, t'es plus rien.
2: Ouais, exactement, puis on va parler de l'exemple du hockey, euh, c'est beaucoup mieux que c'était, mais avant ça, euh, l'école était beaucoup négligée, qui faisait en sorte que tu joues au hockey, mais j'ignore, ensuite de ça, tu jouais au hockey professionnel, mais quand ta carrière finissait à cause d'une blessure, euh, à 24, 25 ou même 30 ans, euh, tu étais terminé, tu retournais dans ta ville, mais tu n'avais pas, euh, pas de CV de travail parce que tu n'avais jamais travaillé de ta vie, puis tu n'avais pas, pas d'éducation non plus. Donc euh, là, à ce moment-là, la drop est, est encore plus élevée parce que là, tu t es à la recherche d'emploi, mais là, tu te rends compte que tu n'es plus personne, puis les les personnes où ce que, es, que tu te sentais supérieur à eux avant, à cause de ton statut social, mais ben eux sont rendus euh, comptables, ingénieurs, professeurs d'école, pis toi, t'es un, une personne normale à la recherche d'emploi. Donc, tu sais, la drop est énorme. Je fais en sorte que ça l'aide pas pour la dépression. Non, c'est clair. <rire>
0: ouais. Mais c'est que c'est très, très fréquent. Parce que, tu sais, c'est comme Vince disait aussi... Euh, Genre, je suis de l'extérieur, je peux pas dire ça, c'est un jugement, mais je vais pleinement assumer mon <rire> jugement, C'est comme, en hockey, je pense que c'est on s'entend les rumeurs sur les papas d'hockey puis les mamans d'hockey je pense que c'est particulièrement fréquent là, on s'entend fait que ça devient dur de ne pas penser que c'est le même, t'sais. Tu te fais mettre de la pression fucking constamment depuis que tu joues genre novice. Tu es comme c'est comment les boys. Là. Ouais
2: ouais, Vince Vince va pouvoir en chérir là-dessus mais la pression
0: suite au hockey comme
2: oh, a... Ouais. <rire> mais <rire> euh, par expérience, j'avais la même opinion de toi avant de travailler dans, dans ce domaine-là. Oui, euh, au hockey les attentes des parents sont excessivement élevées donc ouais. ce qui fait en sorte qu'on Parler un petit peu tantôt euh, entre nous, ce qui fait en sorte que. Euh, oh exemple, on va reprendre, tu t'es supposé faire la catégorie élite, tout le monde dit que tu vas jouer dans cette catégorie-là, puis tu te fais couper, puis ton père est plus déçu que toi, toi en tant que jeune, mais c'est sûr, c'est sûr que tu vas avoir de la misère à gérer ça. Mais pour revenir à ta question, pour avoir travaillé, je travaille également, on parle beaucoup de hockey, mais je travaille avec des personnes qui font de la natation, qui font du badminton, qui font du tennis, mais les parents, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de parents ouais, de joueurs de hockey, de ouais, mais ça. peu importe, les yeux d'un parent euh, C'est impossible d'être objectif. Puis il y a beaucoup d'attentes, que ce soit dans n'importe quelle discipline, les parents mettent beaucoup, beaucoup de pression à leur enfant. Puis ouais. si tu vas au Jeu du Québec, tu vas aller regarder du badminton puis de la natation, mais tu vas voir que les parents s'achiolent autant après les arbitres qu'au hockey. Hein. Oui, ça
0: doit. Oui, t'as raison. Il y, a, il y a définitivement un facteur nombre, je pense, t'as raison. Il y avait de plus. Ouais.
1: Si on regarde une discipline comme le CrossFit, ben là, on l'a moins l'aspect. T'es plus des adultes, toi. Hein? Parce que la part du temps, ça commence quand t'as 16, 17. Ben là, peut-être que dans quelques années, il va y avoir des kids qui vont commencer à 10 aussi. Puis, ouais. il va avoir des compétitions. Puis, que ça va, ça va être devenu comme au hockey. C'est hockey, les jeunes ouais. commencent à jouer hein, des fois je 4, pense... 5, 6, 7 ans.
0: C'est notre sport à, à de la spécialisation active là, au Québec. Là, ouais. Je pense c'est lui. Au qu Québec,
1: ouais, ça, puis euh, tout ce qui est euh, la synchronisé. Euh, ah, on est fort en âge
0: synchronisé au puis... Québec.
1: Non, non, ah, non mais je il savais y a de la spécialisation là-dedans, ah, okay, mais on est okay. fort aussi, on est très fort aussi. Là. Ah, je savais pas. Puis, euh, gymnastique, euh, as été fini à 18, donc, euh, Ouais, non, gymnastique, euh, c'est
0: ça, ouais.
1: Si t'as de la fou, tu commences à 15, mettons. Ouais, c'est clair. Mais... Imagine
0: commencer l'haltéro, qui est dans d'autres pays, un sport vraiment de spécialisation. Mm -hmm. Les fucking chinois commençaient le à genre 8 ans. Là. Puis, euh... tu sais, t'es comme, t'arrives, moi j'ai commencé à genre 23, 24 ans.
1: <rire> Pareil pour bon. moi au powerlifting, j'ai commencé, ah, commencé j'avais 23 ans. Ah ouais. Je suis tombé dans le senior, tu sais, j'ai jamais joué au junior, même. <rire> ouais, c'est ça, moi non plus. Junior, moi non plus, j'ai jamais joué au junior.
0: <rire> Mais,
1: tu sais, au crossfit, puis au powerlifting, bodybuilding, c'est une pression qui vient pas des parents, c'est plus par les pères, je te dirais. Ouais, c'est clair. C'est que tu as tendance à te comparer aux voisins ou à Rich Froning
0: ou à On devrait tous faire ça, man. On devrait tous se comparer à Rich Froning, C'est la chose la plus logique à faire, tu sais, de loin oh, là, de, ouais. <rires> Il
1: y en a peut-être trois de ce niveau-là sur ouais, la planète, mais tu sais, on est tous. Ben oui, on, est tout, on se compare
0: tous à Rich Froning, ouais, c'est clair.
1: Ok, tu sais, c'est vu que ça commence jeune, t'as pas le choix. Les parents sont là ils sont aussi impliqués, sinon plus émotivement que les jeunes.
0: Mais ils le font tu autant qu'en CrossFit? Est-ce qu'on part-tu autant à Crosby, mettons? C'est tu genre tu joues au hockey, tu scores un but, tu fais un Crosby de ne reste qu'un. Oui, ah ouais, il n'y a aucune hésitation dans ta face. Oh, ouais. Je dirais peu importe oh, le ouais.
1: sport, si tu l'aimes assez puis qu'il te passionne. Ouais. Tu
0: vas te cochonner. Ah, ça <rire> va arriver. Gars, ça, ouais. ça peut arriver. Il y, ouais. y en a que ça
1: arrivera jamais. Ouais. Je prends l'exemple de ma copine, euh, la motivation.
0: Rachel est déjà passée sur le podcast, en fait. Là. On va en profiter. J'ai ah, eu, des... eu des questions après. Oui, Rachel a un chum puis c'est lui son chum. <rire> Pour votre information, gang, là. C'est ouais. ceux qui écoutent depuis le début, là. Mais bon.
1: Ouais mais ben elle, au niveau de la motivation, même si elle a une passion pour un sport, elle tombe jamais dans le... Ah, oh, j'ai eu telle fille, elle a réussi tel bord... Euh, ouais, a sa
0: branle complètement. Complètement. <rire> <t'sais>, <rire> quand quand, quand
1: qu elle a sa plateforme ou quand qu elle va commencer son WOD, je veux dire, la fille, elle ne se prend pas au sérieux. Là, elle fait un WOD une fois de temps en temps, mais Caroline quand elle en fait, elle est quand même... Calibarix, ouais. qu pas pire. Là. Ben elle, c'est l'exemple de... Garde, je prends un pas en arrière, c'est-tu si important que ça? Oui, oui. Tu sais, je veux me dépasser, je veux, je veux devenir plus fort, je veux devenir plus en forme, mais est-ce que c'est au détriment de mes est relations? Est-ce que c'est au détriment de mon corps? Elle, elle va tout le temps choisir la solution clair. Mais à Rachel, long terme.
0: Rachel aussi un truc qui a différent, je pense, beaucoup par rapport à surtout le monde qui rentre dans le CrossFit, c'est que Rachel, c'est une technicienne c'est Rachel elle aime ça quand les lifts sont beaux, quand tout est parfait, tu sais, tout. Fait que ça, c'est con, mais ça, ça a tendance à mettre un certain frein à ouais. son intensité par défaut. Théoriquement,
1: n'importe quel athlète qui veut avoir du succès, devrait avoir. Ouais, c'est vrai, ça. Ceci étant dit, on sera pas comme ça. Non, c'est <rire> es que, ouais. vrai.
0: Mais c'est vrai. Charlotte à Rachel qui le fait bien, mais non, nous autres, on pas ça. As-tu as bien
1: levé, <rire> ma barre? Ouais, ok, good, on passe au prochain, mais c'est pas, hein, as-tu bien levé, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, <rire> Non, non, c'est as-tu mieux levé que le gars à côté, ça Ouais, c'est ça, c'est clair, ouais. C'est souvent là la différence entre, euh, je le fais sainement pis non, c'est c'est petite attention aux détails sans être obsessif. Qu'est-ce qu que je peux faire pour être mieux qui va pas trop me nuire ou me rendre juste désagréable à côtoyer pour tout le monde? Si tu rentres dans, si tu rentres au bar le vendredi soir et tu fais juste me parler de ton « red squat », c'est pas bon pour toi là. je peux te parler,
0: je peux te parler de Dota ou genre ça marche tu ou ah, pas Dota, ouais, ouais, Dota c'est chill. Ouais, ouais, c'est <rire> si si tu... ouais, ça tu c'est
1: capable de me parler de gaming ouais. de cuisine de n'importe quoi cool,
0: cool. tu sais mais euh... c'est vraiment une merveilleuse façon de finir je pensais de ramener euh... c'est con mais ultimement ça ramène à l'intention je pense que c'est important d'être saisé là-dessus un peu parce que ouais man tu peux être hyper en santé physiquement avoir le meilleur profil cardio métabolique whatever avoir mm -hmm. des bains abdos super découpé puis être misérable as fuck oh, vraiment, <rire> es comme... vraiment, vraiment. je pense que c'est important de cerner ça puis de pas tomber dans toutes les pièges que vous avez parlé de ne pas mettre toutes ces choses dans le même panier un peu là. Oui. les boys merci énormément d'avoir été là c'était vraiment très cool
2: où est-ce que les gens peuvent vous trouver
1: ben, je vais donner ça à Sam pour ça ouais. <rire>
2: Euh, eh bien, nous, on a un site internet qui s'appelle qui, euh, qui est le www.optimizesport.com. Euh, on a également une page Facebook, le Optimize Sport. Puis, euh, si jamais des personnes qui ont que euh, des questions par rapport à tout, qu'est-ce qui est psychologie du sport euh, ou coaching, euh, vous pouvez nous écrire au info à commercial optimizeport.com
0: sur Instagram, Facebook.
2: Sur Facebook, sur Instagram, on est un petit peu moins actifs, là, mais je pense que vous voulait prendre ça en charge. Là. Vince qui est un futur... <rire> Vince qui est un futur ah, influenceur. Ça, ouais. ça, <rire> ça, non, non. Vince
0: qui a ses promo codes tout. Mais on va en parler un peu. Vince, surtout tu m'as dit que le café de Strong était vraiment très bon. J'aimerais ça juste que tu répètes ça. Comme ça, je vais pouvoir avoir ma, ma plaque de Strong. Ça va venir de quelque ça va être vraiment original. Strong,
1: écoute, meilleur café inimaginable. Mais c'est un bon café, pour
0: vrai. Tu m'avais dit que tu ouais. l'avais aimé. Ouais, c'est ça, ça.
1: Sans joke, c'est vraiment du bon café. Puis je trouve que le branding est excellent. Ah, Envie de l'acheter, puis une fois que tu l'achètes, il est bon au goût aussi. Fait que ça pour vaut ça, vraiment la je, peine. Je mériterais au moins une poche. Tu sais. ouais, momentum 10,
0: puis tout est bon. Momentum 10. 10% de rabais. Momentum rate. 10. Tout est <rire> parfait. Merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été là. Euh, Nouvel épisode de Momentum Show à chaque semaine. N'hésitez pas à aimer, à commenter ou à partager, ça fait une grosse différence. Puis si vous pensez qu'on le mérite, vous savez qu'on le mérite. Rendez-vous sur iTunes, Podbean ou peu importe la plateforme que vous utilisez pour nous laisser 5 étoiles, ça fait une grosse différence Et ça aussi. Nouvel épisode de Momentum Show à chaque semaine.
1: <rires> tu m'as non? <rires> <rires>